Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, oui, oui. Alors bonjour. Deuxième journée de, de pratique. Quelle chance. C'est comme ça que ça m'apparaît. C'est, c'est pas un absolu. Mais c'est... Un des points de vue possibles. Alors, quatre euh, formes de libération. On a déjà réglé deux. Il ne reste que deux. Et euh, bon, je, je vais prendre juste peut-être quelques minutes euh, ce matin pour euh, ajouter quelques mots sur euh, ces deux formes de, de peut-être de, deux aspects de la sagesse ou de peut-être deux formes de renoncement aussi. On pourrait penser comme comme ceci. renoncement à l'agrippement. Euh, au, euh, au confort. Pas le renoncement au confort, hein, le renoncement à l'agrippement au confort. C'est très différent. Ce qui est déjà à l'époque du Bouddha, il paraît, paraît-il, je, c'est, ça reste, c'est vague un peu dans ma mémoire, je me souviens moins bien que d'autres <rire> périodes. <rire> Pour cause. Euh, mais... Euh, on disait qu'il y avait des gens qui, euh, qui disaient que les plaisirs des sens, c'était, euh, c'était, euh, c'était à éviter à tout prix. Alors leur pratique spirituelle, c'était de, de faire de, d'éviter toute chose qui, qui pouvait être plaisante. 
parce que comme si c'était mal, malsain ou maléfique. Ou, et euh, il semble que le Bouddha lui enseignait que ce n'était pas le plaisir des sens qui était dangereux, mais l'agrippement. Alors, petite nuance. Euh, puis, puis ça, ben moi, je, c'est ça la pratique, c'est d'aller voir pour soi, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a comme, comme nuance autour de ça, qu'est-ce qu'il y a comme, est-ce que je peux faire l'expérience de ça? Quelle est la différence quand il y a une expérience qui est bonne, riche, euh, qui a du sens, qui est, qui est bienvenue, etc. Et que je m'y accroche. Oh, il faut le refaire, parce que ça va durer. Quel est le, quand il y a agrippement, puis quand il n'y a pas agrippement. La... Puis pour moi, je trouve dans mon expérience, à ce point-ci, je dirais que la, la différence est énorme. Dans un sens, euh, sans l'agrippement, je, je risque d'être nourri. L'esprit peut-être va être rafraîchi, euh, devant l'expérience de beauté, nourri, ouais, nourri, je dirais, euh, sans l'agrippement. Avec l'agrippement, tout à coup, non, c'est plutôt la peur, euh, la ligne de temps, qu'est-ce qui va arriver à cette chose, est-ce que je vais pouvoir y avoir accès à nouveau. Et plus autant le moment présent, l'expérience nourrissante, mais la peur, la fermeture, ben, c'est ça, l'agrippement. Alors, on a la chance, ben, aujourd'hui, de, peut-être d'explorer ça, mais pour, pour moi, ce serait aussi pour le reste de la semaine, de notre vie, d'aller voir, ah oui, voilà, c'est en plein ça, là, OK, ça passe de la théorie à la pratique. <rire> Je suis dedans, là. Pour moi, il y a une... Il y a, il y a une la pratique, que, une chose que j'apprécie beaucoup de, de la pratique telle que je la comprends, c'est qu'il y, y a une joie particulière qui va se développer dans la, dans la pratique. Je ne sais pas comment l'appeler, une joie vipassana peut-être. Mm-hmm. Qui le, qui on, en, on écoute, on entend des enseignements, des choses, des, des hypothèses, des, oui, des choses sont, sont, sont dites. Puis tout à coup, on peut le voir en action, même quand c'est des mauvaises nouvelles. Hein. Tout à coup, l'esprit s'agrippe à une opinion. Aujourd'hui, on va voir le, le rétrituelle, norme, façon de faire. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Mm-hmm. Puis là, on voit, puis tout à coup, il y a une sorte de joie qui peut naître. Ah, waouh, je suis vraiment dedans, là. Là, j'ai un beau cas d'agrippement, là. Mm-hmm. En moi, je mm-hmm. le sens bien, c'était exactement ça. C'est, ah oui, là, j'ai une référence intérieure. C'est plus de la théorie, là. Là, j'ai, j'ai, j'ai la chance de voir comment c'est un être humain qui, tout à coup, se ferme, se, se, s'accroche à quelque chose. Et donc, euh, le plaisir, les choses qui sont plaisantes, euh, avec agrippement ou avec conscience, si on les met en opposé peut-être, ou quelque chose qui est déplaisant, euh, là, on pourrait faire plutôt des mathématiques ici. Euh, j'ai entendu quelques personnes, mais là, je pense à Philippe Moffat, entre autres, je me souviens une fois, il disait ça, c'est, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait douleur multiplié par agrippement. Pas douleur plus agrippement, mais douleur multipliée par l'agrippement. Je veux pas ça, je veux pas sentir ça. Encore, je ressens encore ceci, je veux pas le ressentir. Et dans la version opposée, est-ce que ça se pourrait, hypothèse, euh, douleur ou déplaisir, événement déplaisant, situation déplaisante, sensation déplaisante, euh, état intérieur déplaisant, divisé par une qualité de présence, le non-agrippement. 
Alors, il se passe quelque chose qui n'est pas ce que j'aurais voulu. Joseph, mon prof, est venu à Montréal en novembre. On célébrait nous les 20 ans de, de, Vimalkirti, de, 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 de Voix Boréale. On est un petit peu derrière Vimalkirti. Mm-hmm. Et euh, Joseph était, euh, était très généreux. Il est venu passer quelques jours à Montréal pour, pour venir célébrer le, le, les 20 ans de l'organisation. Puis je me souviens qu'une des traductions qu'il qui utilisait pour deux cas, pour le, la capacité de trouver la satisfaction dans les choses. C'est, c'est, c'est le mot pali, dukkha, qui est souvent traduit par souffrance ou stress. Ou... Et lui, l'expression qu'il utilisait, ça venait de quelqu'un d'autre, je ne me souviens pas. Mais il le répétait quelques fois, puis c'est, je trouvais que c'était très fort. Il disait dukkha, une traduction qu'il aimait bien, donc c'est l'inévitabilité du non-voulu. Il va y avoir le non-voulu. Ça fait partie de, de l'expérience humaine. Il va y avoir le, le non-voulu. Alors le non-voulu, la rencontre avec le non-voulu, divisée par la qualité de la présence. Alors il y a quelque chose qui se passe que je voulais pas, mais c'est connu avec soin, avec compassion, tendresse, calme, peut-être curiosité... Parfois, humour, c'est pas, c'est pas tout le temps, évidemment, mais parfois, ah, ouais, là, ça chie, là, ça se passe pas du tout comme je veux. OK. Et là, il y a peut-être assez d'espace dans l'esprit pour... Euh... Alors, toutes ces déclinaisons ou manifestations du non-agrippement, euh, l'équanimité, la bienveillance, la compassion, la joie, euh, des formes de non-agrippement. Donc, pour nous, euh, oui, dans la retraite, Dans la journée, dans, la, dans le mois. Euh, ce sont de belles choses à explorer. Là. Ah tiens, comment rencontrer ceci Le non-voulu. Inévitable, tel qu'a annoncé. Comment être au contact de ceci Multiplié par la réactivité, l'agrippement. Je veux pas, je refuse. Ou divisé. Puis évidemment, c'est... c'est simple à présenter comme ça qu'à faire hein, parce que quand on est dedans c'est, ça ne nous apparaît pas exactement comme un choix quoique des fois il y a un petit espace avec la pratique qui peut se développer ça, cette flexibilité mentale où l'esprit parle dans l'agrippement puis on dit, oh mon amour, est-ce qu'on pourrait est-ce qu'il y a une autre une autre façon, une autre façon est-ce qu'il y a une autre façon puis là, oups, peut-être qu'on peut aller vers autre chose inviter de compassion, de calme, de patience, d'humilité, de, d'acceptation, de créativité. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, s'accompagner de, de l'agrippement vers euh, une réponse plus sage, créative, ça pourrait être une façon d'en parler. Donc, À l'époque du Bouddha, on pensait qu'il faut éviter tout ce qui est plaisant parce que c'est, c'est, c'est néfaste. Et le Bouddha disait, non, c'est l'agrippement qui est le problème. Mais tout de même, dans la... OK, là, comment on dit... Uh, uh, trigger warning. Je vais amener quelques images quand même de, des enseignements bouddhiques qui vont... qui vont... qui font ressortir de façon uh, forte, je dirais, le, les... Ben c'est souvent ce qu'on appelle le danger, le, 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 le côté défectueux de ce qui est, de ce qui est plaisant. Euh, 
Et des images qui sont utilisées dans les enseignements, vous voyez comment ça résonne chez vous. Je me rappelle, moi, je me souviens de ces images-là parce que quand je les ai entendues, j'ai... Ça, oui, ça vibrait beaucoup, puis avec beaucoup de refus. Comme, non, quand même, ça va trop loin. <rire> mais c'est bien hein, de considérer des idées comme ça, de voir. Ça peut faire ressortir quelque chose, mais la première fois que j'ai vu une des, des images autour de, de ça, du plaisir des sens, puis du danger de l'agrippement qui vient avec, la, l'image, c'était euh, lécher, lécher du miel, lécher du miel sur une lame de rasoir. <rire> C'est fort hein, comme image. Une autre image, c'est euh, un chien qui trouve un, un os, mais sur lequel il n'y a rien. Mais il n'y a que l'odeur, le, il y a comme la promesse de satisfaction, mais il trouve il y a rien <rire> sur l'os, il ne reste plus rien. Alors, euh, une autre image, c'est euh, on s'imagine un oiseau qui réussit, il a travaillé très fort, ça c'est nous, il a travaillé très fort pour le groupe de tous les oiseaux, là, attraper le petit bout de pain. Et là, il s'en va avec le petit bout de pain, puis il se fait attaquer par les autres. Et, et, et donc, on voit là, à travers ces images-là qu'on dit, oui, il y a le, oui, le petit bout de pain a l'air de promettre quelque chose, mais en fait, les dangers sont éminents autour, autour de ça. Là. Ou avec l'image du chien de l'os, dans, sur lequel il n'y a aucune chair, aucune viande. Je pense que ça pointe vers la nature un peu vide, qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver tout à coup. Puis, oups, en fait, ça ne va pas satisfaire complètement parce qu'un permanent change instable. Et donc, euh, ouais. Donc, c'est quelque chose à étudier pour soi-même. Là. Puis, je me demande si c'est pas Charles Genoux, donc. Charles, votre enseignant, à plusieurs d'entre vous, qui, il me semble, je me, c'est une vague impression, mais il me semble, je me rappelle, de, une fois là, près de Grenoble, Charles, Charles qui disait, ça m'avait, ça m'avait marqué, qui disait, euh, si on, quand on est vraiment investi dans le, bon, c'est peut-être pas Charles, mais en tout cas dans, dans ma mémoire en ce moment défectueuse. Ça, ça m'apparaît comme étant Charles, mais qui disait, euh, si on est euh, très investi dans confort, sécurité, plaisir, puis que c'est, c'est notre valeur, c'est notre système de valeur, de, que les choses soient confortables, le bien-être, si c'est notre... Puis il y a une sorte d'agrippement autour de ça, Ça ne va pas être facile, là, cette vie-ci. Parce qu'il y a le flot naturel de, de ces choses-là. Puis ça veut dire aussi que ça va venir avec la peur de l'opposé, de l'inconfort, du, de, de l'imprévu, de l'incertain, du non-résolu, etc. Et donc, dans une démarche spirituelle, il y a beaucoup ça, de se tourner vers la, la vie et de dire, tiens, je vais la prendre au complet. Euh, peut-être avec... Essayer de voir s'il peut y avoir une réponse créative. Est-ce que le, ce qui est beau peut être nourrissant? Puis ce qui est non voulu, ou douloureux, ou malvenu, peut être, euh, ce qui peut y avoir une certaine souplesse, créativité, euh, compassion. Alors dans ce, cette première forme d'agrippement, là, il a, c'est riche, là, on, pourrait, là, on pourrait 
explorer ça toute une année. Hein. On pourrait dire, tiens, prenons une année, faisons un groupe de programme sur le premier agrippement. Puis je pense qu'il y aurait de la matière. Là, chaque semaine, on pourrait se rencontrer et dire, ben voilà, moi, <rire> ce qui m'apparaît un petit peu plus clairement là, dans la famille, au travail, dans la vie intérieure. C'est ça. Je ne veux pas ressentir telle émotion. Elle est désagréable. Je ne la veux plus. Je la déteste. Donc, je vois qu'il y a un petit multiplier. Puis je vois que quand il y a une certaine tendresse, « Ah, mon amour, tu te sens comme de la merde en ce moment. » C'est très dur pour toi aujourd'hui. C'est dur, c'est difficile d'être un être humain aujourd'hui pour toi. Car tout à coup, il y a une petite bombe qui fait que ça enlève un peu. Toujours à propos de... Bon, j'ajoute deux choses. Oui, Pascal, tu ajoutes deux choses et tu t'en Il y a une forme de... Aussi une forme, je vais nommer juste parce que c'est intéressant, parce qu'on pourrait le voir après. Puis j'avais jamais remarqué ça, mais j'ai entendu quelqu'un, puis je sais pas c'est qui, mais je sais que j'étais en train d'écouter un enseignement là, sur, sur mon téléphone ou quelque chose comme ça, puis quelqu'un a pointé vers ça. Puis je me disais, ah ouais, tout, après 25 ans de pratique, je découvre tout un nouveau monde de dukkha, de souffrance. Et écoutez bien ça, vous voyez si vous reconnaissez quelque chose. Il disait, il y a la, une souffrance particulière du plaisir des sens, c'est quand tout à coup on raffine notre plaisir. Là, on goûte un excellent café. Là, tout à coup, notre monde vient de se rétrécir. On ne peut plus se permettre une autre sorte de café. C'est décevant. C'est comme ça. Hein? Et là, tout à coup, je sais pas, mais on est habitué à dormir dans des hôtels un peu merdiques. Puis là, pour une raison ou pour une autre, on se retrouve dans un hôtel un peu mieux. Tu sais, tout à coup, ah non, là, je pourrais jamais. C'est comme tout autour du luxe. De... Et donc, quand tout à coup, c'est ça, on découvre un plaisir un petit peu plus raffiné, puis là, tout à coup, oups, enfermé. Là-dedans. C'est une souffrance très particulière. Beaucoup de compassion pour les gens qui, <rire> qui sont pris dans le luxe. <rire> des gens qui souffrent énormément. <rire> Ça, c'était une chose. Mais on peut, je le dis juste pour le voir en soi-même. Hein? Parce qu'on peut voir, ah mon Dieu, oui, je viens de voir, là, moi ça me prend tel, je sais pas quoi, texture ou tel euh, raffinement dans ceci ou cela. Puis l'autre chose que je voulais nommer, celle, celle me semble importante. Euh, c'est un peu, un peu, un peu une, une façon de, d'aborder euh, d'aborder euh, <coughs> C'est comme un, je le vois comme un système un peu où le, je pense que c'est le Bouddha qui dit quelque chose comme avant mon éveil il y avait une façon peut-être mettons l'agrippement au plaisir des sens il y avait, il y avait une certaine tendance un comportement une façon de, d'être en lien avec les choses qui euh, qui n'était pas aidante qui, qui amenait de la souffrance et euh, Et il dit, mais j'arrivais pas à lâcher ce truc. Et, euh, et le système qu'il utilise, ce dont il parle, c'est, je vais le traduire en français, 
puisque je le connais dans les mots du Bouddha dans la langue originale, donc en anglais. <rire> en tout cas, je passe par l'anglais, ça va nous aider. Vous m'aider. The gratification, the danger and the escape. Et donc la jouissance, euh, la jouissance, le, le danger ou le désavantage et la libération. Alors le Bouddha dit, tant que j'étais obnubilé ou fasciné, là, je le mets un peu dans mes mots, par la jouissance, le côté positif de tel comportement, de telle façon d'être en lien avec quelque chose, euh, je voyais pas les désavantages ou le danger. Mais en voyant le désavantage ou le danger, euh, l'échappatoire ou la libération devenait facile. Et donc, par rapport, par exemple, au plaisir des sens, on peut dire, ah oui, mais ça, c'est génial, c'est plaisant, c'est agréable, ça me le prend, ça me le prend. Et je suis omnubilé par cette chose-là du futur ou du passé que je veux retrouver. Comme ça, je suis accroché parce qu'il y a une promesse de jouissance. Hein. Si je retrouve ça ou si j'obtiens ça, Mais quand, avec la pleine conscience, je tourne le regard un peu, puis je me mets à observer la souffrance, le danger qui vient avec ça, je ne l'aurai peut-être pas, c'est incertain. Si je l'ai, ça va demander beaucoup d'efforts. Quand je vais l'avoir, ça ne va peut-être pas durer longtemps. Si ça, ça, ça peut changer rapidement, ou en tout cas c'est incertain, c'est instable. Et euh, toutes ces choses-là, donc c'est le coût, on pourrait dire. Euh, là, tout à coup, ça vient moins à Ça perd un peu de son allure, de son panache, comme ça. Et ça, moi, c'est un système, j'ai entendu ça, il y a, je pense, il y a 25 ans, puis ça m'est resté dans la barre. La jouissance, les dangers et la libération. Par exemple, on pourrait, tu détester quelqu'un. Oui, c'est très... Je, je le déteste activement parce qu'il y a quelque chose peut-être de plaisant là-dedans. J'ai raison, cette personne a tort, elle est horrible, moi je suis bien euh, donc euh, si je la déteste assez, je sais pas elle va disparaître ou changer <rire> je sais pas quoi puis à un moment, on va attendre, mais c'est quoi le coût de ça? c'est quoi le coût de ça? Mm. je me souviens, je venais aussi de, moi je venais d'un, d'un monde assez sarcastique cynique, il y a une sorte d'intelligence qui, dans, dans un monde où j'étais qui était très valorisé de dénigrer avec intelligence, etc. Il y avait un plaisir certain à réussir à faire ça ou à voir d'autres le faire. C'est pas très joli, mais il y avait quelque chose de bang. Ah ouais, là, tu me l'as servi sur un plateau d'argent, je pouvais pas, pas le dire. Tu sais. Tac, et ça fait mal et ça rentre. Tu sais. Il y avait un plaisir là-dedans. Puis quand j'ai commencé ma pratique spirituelle, tout à coup, je dis, ah ouais, mais le coup, c'est drôle, j'ai remarqué le coup de Détruire la confiance ou la confiance de quelqu'un ou une relation, juste pour un peu marquer des points à travers la, la parole. Vous vous dites, mais il est horrible. Qu'est-ce que, <rire> Qu'est-ce que je fais? Euh, puis donc, de, de devenir conscient de ça, de l'effet, l'impact de, sur nous-mêmes, ou sur nos relations, ou sur la planète. De, Alors voilà, quelques éléments là pour peut-être stimuler la, la réflexion. Ce que j'aime beaucoup dans ce processus-là, moi en tout cas comme je le vis, quand il y a un enseignement, euh, c'est qu'on écoute chacun avec notre intelligence, puis on ajoute. 
toutes sortes de nuances dans l'affaire. Ou dans la pratique pendant la journée, on voit. Ah non, non, mais c'est pas exactement ça. Il y a une petite nuance à ajouter là-dessus. Il y a un danger de plus. Il y a, il y a un aspect qu'on n'a pas nommé. Alors ça fait partie du truc. Là. C'est pas comme si tout doit être dit, mais les choses se révèlent en chemin. OK. Alors, est-ce qu'on pratique un petit peu avec ça? Bon, bon, on laisse tomber ces paroles-là, puis on voit ce qu'on va découvrir sur le, sur le chemin. Là. Et dans la pratique, ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est qu'on n'a pas créé quelque chose, on n'a pas créé une réflexion ou aller chercher quelque chose. On parle toujours, euh, nous, on, on est comme la, on est comme, euh, la tendance en restauration, c'est produit local. Alors, la méditation, c'est, c'est ça, on utilise les produits locaux. Alors, ce qui est le, le corps euh, ce matin, dans cet état-ci, ce qui est présent, on ne pas aller chercher très loin là, des produits, de la matière. Alors, on commence exactement ici, dans ce corps-ci, avec ce, cette psyché, dans ce, cet état-ci. Puis déjà là, il y a plein de belles matières organiques, biologiques, naturelles. Peut-être qu'on peut faire un petit, un petit 20 minutes. Ceci, un moment à la fois, mais juste pour que vous sachiez un peu dans quoi on s'en bat. Sans se sentir pris ou prise dans la posture. sans doute votre façon de pratiquer mais je le suggère, ça peut, ça peut être aidant pour moi c'est souvent comme ça de juste commencer par l'environnement découvrir l'environnement la lumière même à travers les paupières closes si elles le sont la température dans la pièce, ah, tiens, c'est ainsi en ce moment ici la lumière à cette heure-ci Déjà là, il peut y avoir du agréable, désagréable, ou peut-être pas. Et une opinion qui s'y colle, ou peut-être pas, juste, ah, tiens, c'est ainsi. Particulièrement chaud, ou frais, lumineux, ou sombre. doucement comme ça, on s'approche du corps. On découvre peut-être le corps respirant, le corps dans sa posture, tiens, un corps vivant, sensible, assis. 
Puis parfois, je me pose la question. C'est presque une invitation. Est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ceci en ce moment Ça fait référence à... Est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ceci dans l'environnement en ce moment Est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ceci dans le corps en ce moment Est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ceci dans le cœur, dans l'esprit Parfois, il y a la fatigue ou l'agitation, le découragement ou la confusion. On se sent pas top shape. Est-ce que ça peut être OK Que ce soit comme ceci en ce moment, est-ce que ça peut être connu tel que c'est. Est-ce que c'est possible de demeurer ici ou au contact Quelque chose qui se passe ici, le souffle, les sons. Contact de l'état intérieur ou de l'attention elle-même ce que c'est que d'être attentif, attentif, pendant que ça a lieu.
parfois, ça a beaucoup de choses à dire en soi. Une sorte d'agitation là, qui produit beaucoup de pensées, un déferlement de pensées. Parfois, peu de choses. Et plus en mode réceptivité, écoute. On peut découvrir un peu l'état des lieux. Ah oui, c'est comme ceci en ce moment, ça a beaucoup de choses à dire. Ouais, non. C'est plutôt attentif, réceptif.
parfois, parfois une vague, peut-être de doute ou d'ennui, de découragement ou de joie. Est-ce que ça peut être connu tel que c'est Il y a un peu de découragement à ce que mon esprit y adhère. C'est une forme de, d'agrippement et croire, ça ne marchera jamais. C'est une forme subtile et douloureuse. De... Et si on reconnaissait seulement ce découragement pour ce qu'il est, une expérience passagère, sans trop adhérer. un mirage Parfois, après plusieurs minutes d'assise, comme maintenant, c'est possible qu'il y ait des sensations un peu plus intenses qui 
paraissent dans le corps désagréables. Ça peut, on peut bien sûr, on peut bouger, relâcher la posture si c'est trop intense, mais ça peut être aussi une occasion de faire une étude sur l'agrippement, le non-agrippement. Toujours sans jugement. Est-ce que c'est possible de faire l'expérience d'une sensation non voulue avec calme ou avec curiosité ou avec courage ou compassion l'esprit se rigidifie dans la détestation l'anticipation parfois c'est possible parfois non très naturel que l'esprit se braque devant ce qui est difficile ou compliqué la fin de la méditation, demeurant présente ou présente, au moment où euh, le corps se délie peut-être un peu, on relâche la posture, en demeurant présente ou présente, on peut peut-être euh, vivre l'expérience là, de la disparition de, de l'inconfort ou d'une partie de l'inconfort pour euh, voir un peu sa nature de mirage. Là. Ça, quand quelque chose est existant, ça semble tellement existant de façon 
solide, permanente, éternelle. Puis avec l'attention, on peut voir en fait à quel point c'est fluctuant, c'est d'emploi des images comme le, la bulle, le mirage, etc. pour parler de la nature éphémère des choses qui vous apparaissent souvent solides et ouais, permanentes. <coughs> Il y a une forme d'inconfort euh, particulière que, qui, euh, que je vois euh, d'évitement de, d'inconfort ou d'agrippement à l'idée de se débarrasser, de, de ne pas ressentir de résistance que je vois chez, chez moi et chez, chez les autres aussi, les autres personnes qui pratiquent, qui, qui m'intéressent beaucoup. Je trouve qu'il y a un champ là, qui est... Qui, qui me paraît très riche et euh, c'est quand l'esprit euh, est devant le, l'inconfort le désagrément de, de ce qui est euh, irrésolu ou incertain ou euh, quelque chose comme ça puis euh, souvent ça va créer de l'agitation dans l'esprit Quand on voit dans la méditation parfois j'arrive pas à être vraiment là avec euh, la respiration ou les sensations, parce que je pense de façon obsessive à tel truc dans ma vie, relation, travail, finance, santé, etc. Et, euh, et, et une des choses que je vois en tout cas en moi, puis je pense que d'autres peuvent découvrir aussi quelque chose de similaire, vous voyez, pour vous, mais quand il y a beaucoup d'agitation, de l'obsession... Euh, parfois, des choses qui vont m'aider, moi, ça va être de me dire, ah, tiens, Pascal, est-ce qu'il y a une part de, peut-être d'incontrôlabilité, là, d'impuissance? Est-ce qu'il y a quelque chose d'irrésolu? Que je serais beaucoup plus à l'aise de savoir ce qui s'en vient, là, de savoir que... Et euh, donc, ça crée beaucoup d'agitation. Puis pour moi, dans la pratique, si j'arrive à reconnaître, si c'est le cas, qu'il y a ça, je peux trouver de la détente. Ah oui, ça, c'est irrésolu. Je ne sais pas, en fait, comment ça va tourner dans cet aspect de ma vie. Puis là, j'utilise les mêmes, euh, les mêmes questions que, que j'ai amenées euh, plus tôt dans la méditation. Est-ce que ça peut être OK? Mon amour, qu'on ne sache pas ce qui va arriver avec ça. Est-ce que ça peut être OK juste pour un moment? Pas pour le reste. Du temps, mais juste pour un moment. Est-ce que ça peut être OK que ce ne soit pas réglé? Qu'on ne sache pas exactement quoi répondre? ou ce qui va se passer, ou qu'on n'ait pas trouvé notre sortie là, dans cette histoire-là. Est-ce que ça peut être OK que ça ne soit pas résolu? Est-ce que ça peut être OK juste pour le moment? Puis là-dedans, pour moi, là, c'est cette, cette passer de la multiplication à la division, là, plutôt que d'obséder, rajouter des pensées de façon obsessive, de pouvoir juste sentir, ah oui, c'est ça. Je vais éviter Dukkha, là, éviter le désagrément. Je ne veux pas sentir cette impuissance ça pourrait être aussi être la honte hein? parfois si j'ai fait quelque chose ou dit quelque chose qui était <coughs> qui était nuisible ou... il pourrait y avoir une sorte de honte que je ne veux pas ressentir alors je vais être très agité avoir expliqué, justifié, etc puis à un moment, attends bon, ok, ça c'était pas aidant ouch c'était pas la meilleure façon d'être dans cette situation ça a créé plus de troubles 
et donc de se tourner vers le désagrément, sans complaisance, mais avec soin. Et là-dedans, moi, en tout cas, je fais l'expérience de ça comme une division. Tout à coup, c'est « Ah, OK, je sais pas ce qui va arriver ici. OK, ça se passe pas comme je veux. Je sais pas quoi faire avec ça. C'est difficile pour nous d'être en relation en ce moment. OK, c'est vrai. C'est ça la vérité. Plutôt que de chercher à solutionner, solutionner de prendre un moment pour juste toucher aux choses telles qu'elles sont. Puis là, tout à coup, la compassion peut-être, ou l'équanimité, oui. C'est vrai, c'est difficile en ce moment, cette situation entre nous. Puis quand, quand, il, y a ça, quand il y a cette équanimité, ou peut-être acceptation, honnêteté, pour moi, j'ai l'impression souvent que tout à coup, la créativité n'est pas très loin. Il y a une souplesse mentale qui peut apparaître. Plutôt que ça ne marche pas, ça ne marchera jamais, etc. C'est, attends, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, en fait? Puis l'intégrité, ah oui, il faut... Il faut respecter ça en intérieur. Puis le respect, il faut faire attention. Personne-là aussi pourrait, c'est dur. Etc. Alors toutes les belles qualités me semblent être euh, pas très loin. Dès qu'il y a le relâchement de l'agrippement, tout à coup les forces de l'esprit peuvent euh, émerger. J'essaie de refaire l'horaire un peu d'hier. Non. Non, mais on n'est pas très loin. Si on se dépêche là, dans la marche. Euh, ouais. Si on revient à, revenons à 11h20. Donc dans 25, presque 30 minutes. Si on revient à. 11h20. Et dans la marche, ben oui, on n'a pas, encore une fois, aller chercher les choses, on voit qu'est-ce qui se présente. Quelque chose d'agréable apparaît, de désagréable. Ah, je sais pas où aller, je sais pas où aller marcher. Ah, c'est un peu désagréable, ce petit moment-là, ce petit passage de décourager en nous. Ou quoi que ce soit d'autre. Ou peut-être l'esprit attendri, la lumière par la lumière, puis c'est simple. Peut-être l'esprit s'accroche. Alors, où est-ce que je peux aller où il va y avoir plus de lumière? C'est des mouvements naturels de l'esprit, mais on a la chance aujourd'hui de les étudier un peu. Puis de voir aucun jugement que je vois personne ici se juger. <rire> Ça serait vraiment à détourner la pratique. Là. Utiliser le... Ah, t'es pas dans le fou, <rire> T'es dans la grippe. <rire> mais oui, évidemment, dans la grippe. Bonne marche. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.